Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Tebuk günü, Allah davasında yürekten koşturan samimi müminlerle işi elinin ucuyla tutan, ve içindeki nifakı bir türlü atamayanların ayrıştığı bir dönemeçti. Bir tarafta Allah Resulü'nün bu çağrısına yürekten koşup icabet edenler, yeni bir heyecan yaşarken, diğer yanda bu nebevi davete icabet etmemek için o gün yerlere kapananlar, Efendimizle birlikte Tebuk'e gitmemek için akla hayale gelmedik bahanelere sığınanlar da vardı. Ced İbni Kays yanında bir grup yandaşıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de bulunan Allah Resulü'nün yanına gelmiş. Ya Resulullah diye sesleniyordu. Ben yoksul ve hasta biriyim. Benim için bunlar özürdür. Öyleyse burada kalmama izin ver. Önce onu sabırla dinleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazırlığını yap. Çünkü senin imkanların var, buyurdu. Ancak Ced kararlıydı. Pişkin pişkin şunları söylüyordu. Sen bana izin ver de beni fitneye düşürme. Vallahi benim kavmim de bilir ki onların arasında benim kadar kadına düşkün kimse yoktur. Şayet oraya gider de beni asfar kadınlarını görürsem sabredemem. Perdeyi yırtan bu talep karşısında efendiler efendisi yüzünü çevirecek ve itap dolu bir ses tonuyla Cedd İbni Kays'a ''Sana izin verdik'' buyuracaktı. Cedd İbni Kays'ın oğlu Abdullah gelip de babasının yaptıklarını duyunca ona çıkışacak ve ''Sen ne diye Resulullah'ın sözüne muhalefet ediyorsun? Halbuki beni Selim'e içinde senden daha zengin olan var mı?'' ''Ne diye savaş için hazırlık yapmıyorsun?'' diyecekti. Oğluna da şunları söylüyordu. ''Ey oğulcum, bu kıtlık, şu kavurucu sıcak ve yakıcı rüzgar varken ben kim? Beni asfara gitmek kim? 
Şu anda evimde otururken bile beni asfaldan çekinip korkarken hangi cesaretle onlarla savaşmaya çıkacağım? İyi bil ki ben... Ey oğulcum, sonucun kimin lehine olacağını şimdiden görüyorum. Oğul Abdullah elbette bunlarla ikna olacak değildi. Babasına karşı sözlerini daha da ağırlaştırıp, yaptığının nifaktan başka bir şey olmadığını söylemeye başlayınca, babası yüzüne şiddetli bir tokat indirecek ve sesini kesmeye çalışacaktı. Ancak sesi hiç kesilmeyecek bir kanal vardı. Ve çok geçmeden Cibril Yemin gelecek, Ced İbni Kays'ın sözlerini nazara vererek, esas fitneye düşenlerin kendileri olduğunun haberini verecekti. Bu arada bir kısım insanlar savaşa gitmemek için kendilerine yeni iş icat etmiş ve Efendimizin huzuruna gelmişlerdi. Ya Resulallah diyorlardı. Karanlık ve şiddetli yağmur gecelerinde hasta ve yaşlı olanların da namaza gelebilmeleri için bir mescit yaptık. Oraya gelip de bize namaz kıldırmanızı istiyoruz. Dış görünüş itibariyle takdir edilebilecek bir davranış gibi görünüyordu. Ancak adamların niyeti ne ibadet ne de hasta ve yaşlıları düşünmekti. Tek hedefleri aleyhtarlığını yaptıkları İslam aleyhinde atacakları her türlü adım için merkez edinmeye çalışmaktı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şu anda ben yol hazırlıklarıyla meşgulüm. Geri döndüğümde belki diye cevap verdi onlara. Böylelikle perdeyi de yırtmamış oluyordu. Aynı zamanda bu yaklaşımıyla o sallallahu aleyhi ve sellem şüphe duyacakları bir tavır sergilememiş ve bunun yanında şerre odak olan bu mekanı da belirlemiş oluyordu. Tebuk'a gitmemek için bahaneler uydurup da Allah Resulünden izin isteyenlerin sayısı 80'i geçmişti. Zahiri hallerine göre hepsine izin veren efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem İçlerinde gizledikleriyle kendilerini Allah'a havale etmişti. Sadece samimi olanlarla bir hazırlık süreci yürütüyordu. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Gıfar'dan gelen yaklaşık 30 kişilik bir gruba aynı izni vermeyecek ve onların da Tebuk'e gelmelerini isteyecekti. Şartlar ağır, düşman kavi, yol uzun ve imkanlar da azdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen her gün minbere çıkıyor ve sıkıntılar içinde kıvrananların elinden tutmaları için imkanı olan asabını infaka teşvik edip Allah'ım şayet bu insanların başına olumsuz bir şey gelip de helak olurlarsa artık yeryüzünde sana ibadet edilmez diyor. Ve elinde imkanı olmasa da yüreği imanla kabaran bu insanları muvaffak kılması için Allah'a dua ediyordu. Zira o gün savaşa gelmeyi yürekten arzu ettiği halde imkanı olmadığı için hazırlık yapamayanlar vardı. Resulullah'ın yanına gelmiş ve hallerine bir çare bulması için 
çaresizlere çare bulan Allah Resulüne müracaat etmişlerdi. Artık ashab vermeyi öğrenmişti. Efendimizin arzularını okuyan Hazreti Ebu Bekir, gitmiş ve evinde bulduğu her şeyi getirmişti. Onun bu halini görüp de kendisine, ''Evindekilere de bir şey bıraktın mı?'' diye soran Allah Resulüne, ''Onlara Allah ve Resulünü bıraktım.'' cevabını verecekti. O kadar içtendi ve tevekkülü tamdı ki, fakr-ı zaruret içine düşeceğinden hiç çekinmiyor ve yarınını aklına bile getirmeden bugünkü talebe cevap veriyordu. Çok geçmeden onu Hazreti Ömer radıyallahu anh takip etti. O da bir heyecanla gelmiş ve getirdikleriyle Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğini hesap etmişti. Ancak gördü ki Hazreti Ebu Bekir başkaları tarafından geçilemeyecek kadar hızlı hareket eden bir değerdi. O gün Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Abbas, Sa'd İbni Ubade ve Asım İbni Adi gibi önde gelenler, imkanı olmayanların elinden tutmak için servetlerini ortaya koymuş ve Allah Resulü'nün tasarrufuna bırakmışlardı. Neredeyse o gün ordunun üçte birini Hazreti Osman finanse etmişti. Her defasında eli dolu huzura gelen Hazreti Osman'ın yeniden gelişini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açacak ve ''Allah'ım sen de Osman'dan razı ol çünkü ben ondan hoşnudum'' diye dua edecekti. Ayrıca getirip de önüne koydukları altın ve gümüşleri avuçlarında evirip çevirirken yanındakilere dönecek ve ''Artık bundan sonra ne yaparsa yapsın Osman'a bir zararı dokunmaz.'' diye onun için senada bulunacaktı. Önde gelenleri verirken gören ashab da gidip elindeki imkanlarını getiriyordu. Öyle ki elinde bir devesi olan onu getiriyor ve bir kardeşiyle paylaşıyor. Bir lokma yiyeceğe malik olanlar da onu getirip bir mücahide azık diye arz ediyordu. O gün hanım sahabiler de devreye girmiş. Küpe, halhal, bilezik ve altın cinsinden ne kadar mücevherata sahiplerse... Hepsini Allah ve Resulullah davasının üstün gelmesi için kendi rızalarıyla himmet ediyorlardı. Hazreti Aişe validemiz hanım sahabileri vermeye teşvik etmek için hücresinde bir sergi açmıştı. Onlar da evlerinde buldukları kıymetli eşyalarını kapıp getiriyor ve bu serginin üzerine bırakıp geri dönüyorlardı. Tebuk günü Vasile İbni Eska Medine sokaklarında dolaşarak, Savaşa gidecek birine binek temin edecek yok mu? Elde edeceği ganimet onun olacaktır. Diye nida ediyordu. Onun bu sözünü duyan Kaab İbni Ucre. Ne yani? Şimdi onu bindirip yükünü yokuşta taşıması karşılığında elde edeceği ganimeti bize mi ait olacak? Diye taaccüp edip sormuştu. Hazreti Vasile. Evet. Diyordu. Gerçekten de bu. Onun gibi yaşlı biri için bulunmaz fırsattı. Hemen hadi öyleyse Allah'ın izni ve bereketiyle yürü diyerek Hazreti Vasile'nin binecek ihtiyacını karşılayacaktı. Her şeye rağmen o gün 
ne binebileceği bir deve ne de kuşanabileceği bir kılıç bulanlar da vardı. Gelip durumlarını arz etmişlerdi ama Resulullah'ın yanında da bir şey kalmamıştı. Boyunlarını büküp giderken yüreklerinde taşıdıkları ihtiyak hissi içlerini parçalamış, gözleri Ceyhun'a dönmüştü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Ulbe İbni Zeyd de onlardan biriydi. Resulullah'tan ayrı kalmak istemiyordu. Ancak efendiler efendisi ona, ''Seni savaş için hazırlayacak imkan kalmadı. Bir şey veremiyorum.'' deyince sanki dünya başına yıkılıvermişti. Arkasını dönüp huzurdan ayrılırken çocuklar gibi ağlıyordu. Bu hüzünle evine gelmiş, içten içe kendini yiyip bitiriyordu. Nihayet gecenin karanlığında kalkmış ve abdestini alarak iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah diye yalvarmaya başlamıştı. Sen bize cihat emri verdin ve gitmeyi teşvik ettin. Ancak elimde onun için bir imkan yok. Gidemiyorum. Resulünün katında da imkan kalmamış. Yardım edemiyor. Yapabilecek bir şey kalmadı. Cihada gidemiyorum. Ne olur Allah'ım. İmkanıma musallat olan, bedenime ahruz olan ve iffetime uzanan her türlü zulmü Müslüman kardeşlerime helal ediyor. En değerli varlığım olan öz ve namusumu sadaka olarak kabul etmeni talep ediyorum. Nihayet sabah olmuştu. Medine'de yine Efendimizin münadisinin sesi yükseliyordu. Bu gece ırz ve namusunu Allah için sadaka olarak adayan kim? Olup bitenlerden kimsenin haberi yoktu. Ve herkes gibi Ulbe'de Mescid-i Nebevi'ye gelmişti. Efendiler Efendisi namazı kılar kılmaz cemaate döndü ve Bu gece sadaka dağıtan kimdi? diye sordu. Kimseden cevap yoktu. Belli ki ne kastedildiğini kimse anlamamıştı. Aralarında gece sadaka dağıtan kimse yoktu. Elde avuçta olan ne varsa Tebuk için hazırlanan ordu için getirilmiş ve sadaka olarak dağıtılacak başka bir şey kalmamıştı. Efendimiz sözünü ikinci kez tekrarladı. Bu gece sadaka dağıtan kimdi? Kalksın ayağa. Herkes birbirine bakıyordu. Çok geçmeden bakışlar Ulbe'nin üzerinde yoğunlaşıvermişti. Zira Ulbe, Rabbi ile arasındaki bir sırrın açığa çıkmış olmasından dolayı renk atmış ve mahcubiyetten gözlerini kaçırıyordu. Boynunu bükmüş, utancından başını kaldıramıyordu. Bu haliyle kendisine ele veriyordu. Efendimizin kastettiği kişinin kimliği ortaya çıkmıştı. Irz ve namusunu Allah için tasadduk eden demek ki Ulbe'ydi. Ve Ulbe kalktı ayağa. Çaresiz gece döktüğü gözyaşlarından, ellerini kaldırıp ettiği dualardan bahisler açtı huzuru nebevide. Çaresizliğin çırpınışlarıydı bunlar. Ancak belli ki bunlar Allah'ın da Resulünün de gözünden kaçmamıştı. Kaçmazdı da. 
Demek ki yokluğun en üst seviyeye ulaştığı yerde varlık adına ortaya konulan en değerli şeylerin Allah için arz edilmesi rahmet-i ilahi tarafından da kabul görmüş, icabet edilen birer duaya inkılap etmişti. Derken Resul-ü Ekrem şunları söyledi, herkesi şahit tutarak. Müjdeler olsun sana. Nefsim yedi kudretinde olana yemin olsun ki, bu gece sen o çok verenlerin, sayı gayretli ve zekatı kabul görülenlerin arasındaki yerini aldın. Demek ki Allah Celle Celaluhu, Yürekten isteyince, isteğinde ısrarcı olanın talebine cevap veriyor, onu da çok verenlerin arasına alıyordu. Artık katılan katılmış, ve sıra İslam ordusunun yola çıkmasına gelmişti. Resulullah her kabileye sancak ve bayraklarını hazırlamalarını söylüyor ve onları savaşa teşvik ediyordu. Kişi ayakkabıyla yola çıktığı sürece süvari gibidir. Buyurarak asabını ayakkabı giymeleri konusunda teşvik ediyordu. Zira binecek bir hayvanı olmayanlar açısından bu kadar uzun mesafelerin aşılabilmesi ancak böyle mümkün olabilirdi. Kendisinden önce hareket edenlere namaz kıldırma görevini de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a vermiş, büyük sancağı yine ona teslim etmişti. Ve takvimlerin Recep ayının bir perşembe gününü gösterdiği gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine Medine'de Hazreti Ali'yi bırakarak 30 bin kişilik ordusuna hareket emri verdi. Ancak münafıklar Hazreti Ali'nin Medine'de bırakılmasını da dillerine dolayacaklardı. Her adımda bir fitne kazanı kaynatıyor ve... Peygamber onu küçümsedi ve yetersiz gördüğü için burada bıraktı. Diyerek gündemi değiştirmek istiyorlardı. Maksatlarına ulaşmış, Hazreti Ali'yi de tedirgin etmişlerdi. Ve bunu duyan Hazreti Ali, curfa kadar koşup arkadan yetiştiği Allah Resulüne durumu anlatacaktı. Kendisi gibi birisinin er meydanlarında olması gerektiğini söylüyor ve Sultan-ı Rusul'ün cephede koşturduğu bir dönemde çoluk çocukla birlikte Medine'de oturmak istemediğini beyan ediyordu. Bunun üzerine ona dönen efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ''Yalan söylüyorlar'' buyuracaktı. ''Ben seni benden arka kalanlara, aileme ve kendi ailene zahir olman için bıraktım.'' Hem sen benim yanımda Hazreti Musa'nın yanındaki Hazreti Harun gibi olmayı istemez misin ey Ali? Şu kadar var ki benden sonra peygamber olmayacaktır. Muhtemelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendilerine merkez inşa eden, ve gözünün içine baka baka yalan söyleyip de savaştan kaçan münafıklardan gelebilecek tehlikelere karşı uyanık kalması için özellikle Medine'de bırakıyordu ve talimatını alan Hazreti Ali yeniden Medine'ye geri dönecekti. Nil Prodüksiyon sundu.
günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 